0: Os leo literalmente un extracto de una noticia publicada en el Diario Sur el 9 de noviembre de 2017. Abro comillas. La Junta de Andalucía eleva ya a 149 millones el dinero que reclama Infirme por irregularidades detectadas en las ayudas de la formación para el empleo entre 2007 y 2012. Una cifra que, aunque muy alejada de los casi 3.000 millones de fraude, de los que se llegó a hablar en el conocido como caso EDU, evidencia el descontrol en los fondos públicos existentes en materia de empleo precisamente en la región con más paro del país. El escándalo saltó hace cuatro años y por los calabozos fueron pasando altos cargos del Ejecutivo Regional, sindicalistas, empresarios, etc. La investigación se centró en las ayudas concedidas con la Administración a cientos de empresas para llevar a cabo cursos de formación para el empleo que no se llevaron a cabo, falsearon datos de los alumnos incumplían los requisitos o incluso obviaron la condición de contratar a los alumnos al término de las actividades. Cierro comillas. Sin entrar en cuestiones políticas, una puñetera vergüenza. Y os digo que, a menos escala, esta es una práctica habitual. Si todo ese dinero se dedicara a lo que verdaderamente se debería dedicar, a lo mejor nos iría. Enero de 2017, y vuelvo a estar en el mercado, aunque la realidad es que nunca había dejado de estarlo. Como comenté en el episodio anterior, una vez formalizada mi salida de ZZC, seguí con algo que no había dejado de hacer en ningún momento a lo largo de todos estos años, dar formación con SAP. Algo con lo que empecé en el año 2002, creo que lo contaba en algún episodio, no recuerdo el número, y a día de hoy sigo haciendo. Y da igual cuando escuches esto. Porque a lo largo de estos años ya sea trabajando como freelance, con mi propia empresa o trabajando para otros, es algo que no he dejado de hacer nunca y creo que seguiré haciendo hasta que me toque el euromillón. Enseñar a otros me obliga a estar permanentemente actualizado, lo cual me hace aprender y me permite tener una visión global de cómo evoluc va evolucionando el producto. Pero no hablemos del presente, a lo que ya llegaremos. Estamos a principios de 2017, Salgo de ZZC y lo único que tengo cerrado es la formación con dosier que comenté la semana pasada. Una formación oficial SAP, subvencionada por el SEPE, el Servicio de Empleo Público, quien saca un pliego al que se presentan centros de todo tipo y una vez que se lo adjudican, el que gana se plantea, ¿y esto de SAP? ¿Qué narices es? Bueno, a veces a estos pliegos también se presentan consultoras, pero como muchas veces todo esto se vende por volumen y en paquetes, pues al final alguien se lleva el lote completo donde tiene que dar cursos de punto y confección, de Excel, de Word y de SAP. Y claro, no todo el mundo puede dar de todo. Por ejemplo, no me veo yo con la aguja y el hilo. Si gana el concurso una consultora, ni tan mal, porque sabe dónde se mete en el caso de SAP. Ya solo le queda al responsable de la formación convencer no, de convencer a los responsables de las áreas de turno para que saquen a alguien del proyecto en el que esté metido para poder dar la formación. Y aquí se suelen topar con el respeto que les da alguno lo de la formación y con las jugosas tarifas que se suelen manejar en este tipo de pliegos. Y si quien gana es una academia de todo a 100, ni te cuento, porque estos ponen el lugar físico. Estoy hablando de 2017, los cursos eran presenciales, con una sala, y PCs medio decentes, les vale. SAP pone los recursos, sistemas y manuales, y solo queda lo fácil, encontrar al instructor. Bueno, nada, esto es muy fácil. Ponemos un anuncio en LinkedIn y la gente seguro que se pega por venir a ser el profesor con nosotros. Y si veo que no nos llama nadie, pues meto yo en LinkedIn, hago una búsqueda poniendo SAP, y voy llamando uno a uno hasta que pique alguien. Claro que sí, guapi. Porque esa es otra. La gente que no está metida en esto... Se piensa que existen los profesores de SAP, así, en genérico. Y cuando les pides que te especifiquen si MM, HR, FI, PP, ABAP, algunos es como si les hablaran en chino. Total, que la mayoría de las veces les toca recurrir a los servicios de algún freelance o de alguna consultora. Y claro, cuando ven las tarifas, pues como que no les encajan mucho con los números que se han hecho. Y no olvidemos que todas estas formaciones subvencionadas tienen una serie de requisitos estrictos, de asistencia, de número de alumnos, etcétera, Con lo que se dan cuenta de que con 10 alumnos no les va a llegar, que tienen que ser como mínimo 20, por ejemplo, y empieza la caza de alumnos, o como mínimo de DNIs. Como profe yo no lo he vivido, pero sí tengo algún amiguete que ha sido alumno de algún curso de este tipo, no de SAP, y veía como en la lista aparecían ciertos nombres todos los días que luego no aparecían nunca. Y si algún día, por lo que fuera, él no podía asistir, le llamaba a la responsable del centro y le echaba la charla. Porque evidentemente, con todos esos alumnos ficticios y no cumplir la asistencia mínima, se estaban jugando que un día hubiera una inspección y tuvieran algún problemita. Después, claro, vienen los problemas como el que he comentado al inicio. Y bueno, esto es una verdadera pena porque todo este tipo de ayudas yo creo que son muy necesarias pero la verdad es que muchas veces no se utilizan todo lo bien que se debieran utilizar. En el caso de esta formación, todo era legal, o al menos lo parecía, ya que me consta que luego hubo algún problema con los pagos, aunque a mí no me afectaron, la verdad. La formación se le adjudicó a, vamos a llamarla, Academia Salome, que hizo un paquete de algo de idiomas, algo de ofimática y algo de SAP, si no recuerdo mal. De la parte de SAP hubo un par de semanas de introducción que dio otro compañero y luego yo conté durante otras 10 o 12 semanas la parte de HR. Eran cursos de 3 horas al día, con lo cual se dilataba más en el tiempo. En la formación habitual pues suelen ser de ese tipo 6 horas al día y bueno por la mitad de tiempo, pero esta vez eran como 12 semanas. Era una formación para jóvenes desempleados, menores de 30 años, me parece, y allí había de todo. Psicólogos, gente de ADE, abogados, perfiles más o menos técnicos, gente que no había oído nunca hablar de SAP, alguno que lo conocía como usuario, e incluso alguien que había estado informándose para formarse en SAP. Y aquí viene un punto importante. Lo primero que hago siempre, siempre que doy algún tipo de formación subvencionada, el primer día es irme a la web de SAP y buscar los precios oficiales de la formación que van a recibir. Y el precio suele rondar los 10.000 euros. 9.000, 12.000, alrededor de los 10.000. Y les digo que probablemente habrá gente que cuando terminemos no se dedique a esto. Porque no le guste, porque no encuentre una oportunidad, aunque esto es algo más raro. Pero que lo único que les pido es que aprovechen el tiempo. Que valoren la suerte que tienen de estar ahí sentados, ya que les están regalando 10.000 euros. Y a lo mejor hay gente que le hubiera gustado ahí y no han tenido la oportunidad. Y esto es algo que mucha gente se paga de su bolsillo. O que directamente se informa y no tiene medios y tiene que renunciar a formarse porque no se lo pueden permitir. De hecho, recuerdo que eso, había una chica, vamos a llamarla Noelia, que dijo: Es verdad, yo estuve el mes pasado informándome en SAP y estuve a punto de apuntarme. Después he tenido la suerte de que metieran aquí una plaza. Pues mira, ese dinero que se ahorró. Y ojo, estoy hablando de formaciones subvencionadas y oficialmente homologadas por SAP. No de todas esas academias chollo que aparecen por ahí. Incluso yo he visto cupones en Groupon que te ofrecen formación en SAP. Te dicen que te van a contar lo mismo, pero por 2.000 euros. O incluso si les insistes un poco, te lo rebajan a 1.500 o a 1.000. Ya os digo yo que lo mismo, lo mismo no va a ser. Y sé de lo que hablo porque he podido ver el material de muchas de esas supuestas formaciones y me ha contactado mucha gente después de haber elegido alguna de esas opciones después o antes, ya que se sentían literalmente estafados. También hay algún caso que tiene suerte y, bueno, pues vas con alguien que te lo cuenta bien y está más o menos actualizado el temario, pero realmente son los menos. En este caso no era así. La formación que iban a recibir este grupo de personas era con los mismos manuales, los mismos sistemas y el mismo instructor que se si hubieran ido directamente a SAP. Tan solo cambiaban las instalaciones. Y eso es lo de menos, sobre todo desde que en SAP no hay bollos a libre disposición en los descansos. Entre los alumnos, como he dicho, había de todo. Gente que sabía lo que era SAP, las chicas que he comentado, Noelia, que había ido a informarse para formarse por su cuenta, alguna que había utilizado SAP alguna vez como usuario en algún trabajo anterior... Y el resto, que la mayoría no tenían ni idea. Ni idea. Ya os digo que había perfiles de todo tipo. Marketing, administración de empresas, psicólogos, abogados, de todo. Como siempre, los principios son duros y a la gente le cuesta entender de qué les estás hablando. Yo siempre les pido que hagan un ejercicio de fe, que me den un tiempo, que confíen en mí y que verán como en un par de semanas van entendiendo muchas de las cosas que en ese momento les suenan a chino. Es más, incluso pasado un tiempo, cuando hayan terminado la formación y se pongan a trabajar con esto, pensarán, Joder, pues el tío este que yo pensaba que era un imbécil, que no sabía ni de qué hablaba, parece que sí sabía algo del tema. En el grupo hubo de todo. Gente que directamente decidió que esto no era lo suyo y se dedicó a otra cosa, aunque durante el curso estuvo participando activamente y aprovechó el tiempo. Gente que pensaba que no era lo suyo y a los pocos meses estaba trabajando con esto y lleva años haciéndolo. Y gente que o no pudo conseguir una oportunidad en su momento, porque no la buscó directamente o no tuvo la suerte de que se la ofrecieran, y pasados unos años intentaron reengancharse. Esto siempre cuesta más, pero bueno, también es posible. Y todo está bien. Al igual que a veces digo, parafraseando a mi mujer, lo de que para esto de esa puede valer cualquiera, también digo que esto no es para todos. O al menos que no todos podemos hacer de todo. Pero vamos, como todo en la vida, tienes que ser siempre muy consciente de tus capacidades y tus limitaciones. Por ejemplo, yo puedo montar en bici e incluso hacer una ruta con unos amigos, pero de ahí a creer que puedo ganar el Tour de Francia hay una pequeña diferencia. Bueno, también, ahora que no nos hay nadie, lo de hacer una ruta con unos amigos tampoco, a no ser que sea al más cercano. Pero bueno, ya me entendéis. A lo largo de todos estos años he participado en varios programas de formación de este tipo, en el que ha habido gente que ha sabido aprovechar la oportunidad y literalmente les ha cambiado la vida. Recuerdo, por ejemplo, una chica, vamos a llamarla Roberta, que cuando empezó a trabajar en consultoría se sorprendía de los salarios que se manejaban. Cuando ella oía que la gente por ahí se quejaba de ser mileurista, ella decía, joe, ya me gustaría a mí ser mileurista. Y cuando empezó a trabajar en consultoría, imaginad que empezara con un salario de 18.000 euros, por ejemplo, a ella eso le parecía un sueño. 18.000 euros y contrato indefinido, ¿dónde hay que firmar? Ella venía de trabajos puntuales, por horas, con temporalidad, sin ningún tipo de continuidad, etcétera. Y eso de un contrato indefinido le parecía ciencia ficción. Además recuerdo que me comentaba alucinada, bueno, es que yo no sé si este mundo es para mí. Porque es que yo estoy trabajando con gente que gana 35 y 40 mil euros. Estos tienen que saber muchísimo. Yo jamás llegaré a ese nivel. Han pasado cinco años desde entonces. Roberta sigue trabajando en consultoría. Estoy seguro de que no es eurista. Y este es un gran ejemplo de cómo SAP y el dinero bien empleado te puede cambiar la vida. Únicamente espero que esa ayuda de millones que están ahora al caer, estamos en 2022 cuando estoy grabando esto con los famosos fondos Net Generation, permitan cambiar muchas vidas. Tres cosas que me gustaría destacar de lo que acabo de contar. Uno, aprovecha las oportunidades que se te presentan. Dos, a veces lo barato sale caro. Y tres, nunca sabes cuándo ni cómo te puede cambiar la vida. Y hasta aquí hemos llegado Ya sabéis que podréis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles, casi todos los miércoles, a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting. Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etcétera. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a Ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!